0: ...pública para promover la cultura preventiva y reducir la incidencia de criminalidad. C -C. El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense atendieron esta tarde un incendio en Guararí de Heredia que dejó dos estructuras con afectación en su totalidad. C -C. Y en información deportiva, el Deportivo Zaprisa ya se encuentra en Estados Unidos para enfrentar este martes al Philadelphia Union por el juego de vuelta a los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en... CRC Radio. Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como crc891radio. Y en Telegram como noticias, crc.
1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que finalmente, prácticamente o casi dos años después, de que pidiera pertenecer a la OTAN y que se supone que iba a ser muy bien recibida y prácticamente con pase automático, finalmente Suecia ya podrá adherirse a esta alianza militar después de que el Parlamento de Hungría votó para permitirle a Suecia el unirse a la OTAN, como la OTAN quería, como Suecia quería, como todo el mundo quería menos Turquía y Hungría, eran los únicos que no querían. Hay que decir que eh, justo iban a ser dos años de que Suecia había pedido unirse a la OTAN, es decir, prácticamente inmediatamente después de que, Ucra de después de que Rusia, vecino de Suecia, decidiera invadir a otro vecino que es Ucrania, ahí fue cuando Suecia que antes no había querido y nunca vio la necesidad y siempre prefirió mantenerse al margen de la OTAN, dijo pensándolo bien, sí quiero pertenecer a la OTAN, y eso fue lo que hizo. Hay que decir que eh, para que pudiera pertenecer a la OTAN necesitaba eh, la aprobación de todos los miembros, una, una mi unanimidad, y los únicos que no quisieron fueron Turquía y fueron Hungría. Eh, esto fue sobre todo, principalmente, por las críticas que Suecia había hecho a los sistemas políticos y a los presidentes de Turquía y de Hungría. Básicamente, en principio, en principio. Así es que le llegó la hora de la verdad a Suecia. Eh, y por supuesto que ambos países, tanto Turquía como Hungría, tomaron esta oportunidad pues para pedir para negociar. Para negociar, si de mí depende que tú, Suecia, país rico, pertenezcas a la OTAN que tanto quieres, pues vamos a negociar. Porque si no negociamos, si no me das algunas cosas, simplemente no perteneces a la OTAN. Así es que tú dirás si negocias conmigo o no, después de que me venías criticando, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que tuvo que haber hecho, eso fue lo que tuvo que hacer Suecia, negociar. Y entonces, ya finalmente, ambos países permitieron a la Suecia pertenecer a la OTAN, después de que este país acordara el eh, alquilarle a Hungría 23 aviones combate más que los tenía o que no, que no, que, que, que estaba renegando a hacer, y ahora con esta negociación ya lo tuvo que hacer. Hay que decir que eh, eh, lo mismo también eh, eh, Receptor Tayyip Erdogan de Turquía, también después de que aceptó que Suecia perteneciera a la OTAN, le consiguió que Estados Unidos también le diera aviones de combate F-16 a Turquía. Así es que ahí está. Pero lo importante es que por fin ya Suecia por fin obtuvo lo que tanto quería para sentirse seguro, pertenecer a la OTAN. Bueno, hay que decir que... Eh, el primer ministro de la autoridad palestina, Muhammad Chatayé, Shat el primer ministro le entregó su renuncia a el presidente Abbas, Mahmoud Abbas y eh, diciendo esta renuncia, el primer ministro lo hizo diciendo que tomó la decisión después de que hubo ciertos desarrollos en relación con la agresión en contra de Gaza, y la escalada de violencia en la propia Riviera Occidental o Cisjordania, que es lo mismo. Hay que recordar que la autoridad palestina es la que gobierna a Cisjordania, eh, la a Cisjordania o la Riviera, o la Riviera del, del este, del oeste, perdóname, la Riviera Occidental. Pues eh, estos son la autoridad palestina. Gaza la gobierna jamás, ¿ok? Y bien, hay que decir que eh, Mahmoud Abbas, el presidente del gobierno palestino, ha estado recibiendo presión internacional para eh, renovar y reforzar el, la, la, el gobierno de la autoridad palestina la cual Estados Unidos ha estado presionando y queriendo que acepte y que esté lista para asumir el gobierno de Gaza. ¿Sí? Recuerde, Israel está combatiendo a Hamas en Gaza. Eso es lo que está haciendo Israel. Israel, todo lo que está haciendo en Hamas, todo lo que está haciendo, es decir, toda esa destrucción, todas las bombas, todo, todo, los muertos, etcétera, es para deshacerse de jamás. Y una vez que se deshaga de Hamas, la pregunta es, ¿qué va a pasar con quién va a gobernar esta zona? ¿Quién va a ser el...? O sea, estamos combatiendo al gobierno de Gaza y lo vamos a eliminar. Ok, una vez que combatamos y eliminamos al gobierno de Gaza, ¿quién va a gobernar aquí? Estados Unidos quiere que sea la autoridad palestina. Israel aparentemente no quiere eso, pero Estados Unidos cree que lo puede hacer. Y bueno, ahí lo tiene usted, por cierto. Por, bueno y, y es lo que está haciendo la autoridad palestina, está reconformando el gobierno, aparentemente preparándose para esto. Y Estados Unidos cree que puede convencer a Israel. Por cierto, entre los medios de comunicación de Estados Unidos se está diciendo que eh, fuentes al interior del gobierno de Estados Unidos están diciendo que tan pronto como esta misma semana se van a informar avances muy importantes o desarrollos muy importantes o anuncios muy importantes respecto a eh, la liberación de rehenes en Gaza. Eso es lo que se está insistiendo mucho en medios de Estados Unidos de acuerdo a eh, fuentes dentro de del de gobierno de Estados Unidos que tiene que ser dentro del departamento de defensa o de la propia Casa Blanca así es que pues, listos a lo mejor esta semana estamos nosotros informando algo por el estilo hay que decir que un aliado de Alexei Navalny reveló y dijo, aseguró que existían planes para hacer un intercambio de este opositor eh, ruso de Navalny por prisioneros rusos en Alemania y que estas negociaciones ya estaban en su etapa final, justo cuando murió Navalny el 16 de febrero. Esta persona, este aliado de Navalny, que es María Prechkin, Prech, Prechik, Prechik, María Prechik dijo que es de su creencia personal que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, Mandó matar a Navalny precisamente para sabotear este acuerdo en el cual Navalny y dos ciudadanos estadounidenses serían intercambiados por un ex oficial de inteligencia ruso. Eso es lo que dijo esta persona. Pues ahí lo tiene usted. Ah, por cierto que, eh, según se está reportando, Israel... Mató a dos miembros de Hezbollah en Balbec, que es una ciudad en el este del Líbano, como respuesta a la caída abajo, el bombardeo de un dron israelí este lunes. La Fuerza Aérea de Israel también atacó infraestructura utilizada por este grupo militante que es respaldado por Irán, que es Hezbollah. Hay que decir que este ataque por parte de Israel, en el que murió esta persona en Baldec, se trata de la incursión israelí más profunda dentro del territorio libanés desde que comenzó este conflicto con Hamas el 7 de octubre. Así es que ahí lo tiene usted. Uh, bueno, y hablando de eh, información empresarial y de finanzas, hay que decir que en esta nota que nosotros le informamos aquí, el supervisor antimonopólico de los Estados Unidos la autoridad, pues el gobierno de los Estados Unidos entabló una demanda para bloquear la propuesta de fusión por 25 mil millones de dólares de la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, que es Kroger, para su rival más pequeño, que es Albertsons. De todos modos, Albertsons es una gigante, pero Kroger es una hipergigante. Walmart es la cadena comercial más grande de los Estados Unidos. Kroger es la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, ¿ok? Esa es la diferencia. Albertsons es mucho más chica que Kroger, pero ya Kroger es la número uno. Y Kroger quería comprar a Albertsons por 25 mil millones de dólares, para que se dé usted una idea de lo grande que es Albertsons. Son 25 mil millones de dólares. Bueno, pues la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, que esta, esta, Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, la del presidente Joe Biden, ha estado de manera muy agresiva durante esta presidencia, bloqueando este tipo de acuerdos gigantes que se han anunciado. Y en esta ocasión, con respecto a esta fusión de estas dos cadenas de supermercados, dijo que esta llevaría a mayores precios en los estantes de los supermercados y eliminaría una gran cantidad de puestos de trabajo y afectaría a los empleos. Kroger insiste en que la decisión de la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos en realidad a quien afecta es al consumidor. Albertsons, por su parte, dijo que... Eh, esta decisión de la Federal Trade Commission reforzará a otros gigantes como Walmart. Eh, a ver. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, primero que nada, decir que esta decisión de la Federal Trade Commission era previsible. Era previsible era previsible por los medios de comunicación, era previsible por los analistas, por los eh, eh, observadores, y tenía que haber sido previsible por Kroger y por Albersons. Eso es para empezar, ¿sí? Eh, ¿Para qué típicamente dos empresas se quieren fusionar? Bueno, pues porque fusionadas juntas, fusionadas, casadas Dos en una, pues son más eficientes que compitiendo. ¿Qué significa en estos casos ser más eficientes? Bueno, pues que podemos hacer más con menos. ¿Qué significa con menos? Pues con menos empleados, pues por eso se van a funcionar, ¿sí? Y podemos tener más capacidad de compra y podemos, eh, eh, por tanto negociar mejores precios. ¿Por qué Walmart, que es la más grande y que, y que citan en esta nota, en esta decisión, Albertson eh, 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 citó a Walmart, ¿por qué Walmart efectivamente puede vender más barato? Bueno, pues porque es mucho más grande. Y como es más grande y más gigante, puede negociar mejores precios a sus proveedores, los cuales pasa. A, a los a los, a, 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 a los clientes a los clientes ¿sí? bueno pues algo, algo parecido estarían buscando Kroger y Albertsons sí por eso están con menos costos vamos a ser más grandes vamos a tener más capacidad de compra y con menos costos porque vamos a despedir a empleados o no vamos a necesitar tanta gente pues así es que o sea, lo que está diciendo la Federal Trade Commission tiene sentido, es cierto. Es cierto, en el sentido de que eh, va a afectar empleos. Pues sí, pues sí, por eso por eso se fusionan las empresas. Por eso se fusionan las empresas. En lugar de tener dos departamentos de contabilidad, vamos a tener uno con la misma cantidad de gente o un poquito más. En lugar de tener dos departamentos de contabilidad completos con 100 personas cada uno, Podemos tener uno solo que en lugar de 200 personas pueda ser de 140, digamos. No, entonces podemos ser más con menos. Entonces, aparte, es, es, así es. ¿Que van a tener más capacidad de compra y poder negociar mejores precios? Sí. Cierto. ¿Que esos precios después se los podemos transmitir a los clientes? Sí, sí podemos. Sí, sí podemos. ¿Lo vamos a hacer? Eso sí, quién sabe. Eso sí que quién sabe. Porque Kroger, Kroger en este momento no necesita meterse a competirle en precios a Walmart para estar presentando buenos números y para estar muy bien como está. No necesita. No necesita. Tiene su propio nicho, tiene su propio mercado, que no es el de Walmart. Walmart tiene su mercado, Kroger tiene el suyo. Y quizás eso es lo que está considerando la Federal Trade Commission. ¿Verdad? Podrás ahorrarte en costos, pero eso no significa que necesariamente los vas a transmitir a los clientes. Y, y, y probablemente así sea, probablemente. Walmart está en un nicho o es el rey de los precios bajos. Y ese es su negocio, los precios bajos. Y Walmart, al que aprieta es al proveedor. Y si usted quiere también al empleado, pero al proveedor lo aprieta. Yo te voy a comprar mucho volumen, pero a mí me lo das baratito. Y efectivamente, Walmart tiene precios muy bajos. Kroger no los tiene tan bajos, son menos. Y de nuevo, el buscar ser mucho más grandes sí les ahorra costos, pero no necesariamente estos costos los van a necesariamente transmitir a los consumidores porque ellos ya tienen su nicho. Simplemente Kroger lo que quiere ser, esto estoy, 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 estoy especulando, y estoy especulando lo que la Federal Trade Commission seguramente está pensando. Kroger lo único que quiere es ser más grande para vender más y tener más eficiencia y hacer más con menos empleados y aumentar su rentabilidad, manteniendo los precios, porque va a ahorrarse costos. Y eso es seguramente lo que está diciendo la Federal Trade Commission. Toda la Federal Trade Commission, muy en su papel, protegiendo al consumidor, dice no, pues entonces no se fusionan. ¿Pues para qué se van a fusionar? No se fusionen. Además están muy bien así. Albersow está bien así, así en su nicho en el que está, está bien. Kroger también en su nicho. O sea, no es que una de las dos va a desaparecer, no, no es eso. Y entonces, bueno, pues vaya, ahí lo tiene usted. Si el papel de la autoridad antimonopólica es proteger empleos, proteger empleos, pues me parece que, en esta ocasión, está en lo correcto. Si ese es el papel, yo no, yo no, yo no, yo no estoy diciendo que esté, eh, 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 que sea, vaya, no estoy calificando el trabajo de la autoridad federal, pero si ese es el papel, el de proteger empleos, pues entonces está en lo correcto porque lo que está haciendo está protegiendo empleos. Porque efectivamente una fusión entre ambas iba a afectar a empleos de manera muy importante. Eso que ni qué, definitivo. Bueno, cambiando de empresa, y fíjese, esto es bastante, bastante notable, Microsoft anunció que permitirá a la empresa Mistral, se llama Mistral, así como Nati Mistral, Mistral, él permitirá el hacer disponible su modelo de inteligencia artificial Assure uh, que es, eh, a ver, de nuevo, Assure es la división de computación en la nube de Microsoft y que es una división de un alto, alto rendimiento que le, le entrega altos márgenes a Microsoft. La nota es que Microsoft permitirá a Mistral el uso de Azure en lo que llamó una sociedad estratégica en la que Microsoft asumirá la propiedad de un porcentaje no especificado de esta empresa Mistral. Es todo lo que se informó. Hay que decir que Microsoft ha invertido o lleva invertido, invirtió 13 mil millones de dólares en la firma detrás de ChatGPT, que es OpenAI. Ese acuerdo, ese acuerdo está siendo escudriñado por los reguladores antimonopólicos tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña. Pero lo notable de esta nota, lo notable de esta nota, es que esta empresa Mistral no solamente no es estadounidense, es francesa, pero solamente tiene 10 meses de vida la empresa. Es una startup de 10 meses. Solamente tiene 10 meses. ¿Sí? Y OpenAI, en su momento, también era una eh, startup, básicamente, y fue en la que Microsoft invirtió de manera muy importante y de ahí fue donde salió ChatGPT. Pareciera que Microsoft quiere repetir algo similar con Mistral. Pero esta Mistral, francesa de Francia, solamente nació hace 10 meses, fue fundada hace 10 meses, y ya Microsoft está haciendo, Microsoft, una de las gigantísimas tecnológicas de Estados Unidos, está haciendo ya negocios importantes con ella. Así es que, bueno, vamos a ver eh, eh, en qué termina este asunto. Um, bien, ayer le estaba yo hablando de esto, eh, de esta corrida accionaria que se está dando a nivel mundial. Las acciones de las empresas en todo el mundo están rompiendo récords. Estoy hablando de las valuaciones de las empresas. El Standard Poor's 500, que es el, el, el indicador de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, está eh, cotizando en máximos históricos desde enero, ¿sí? Eh, y, y todavía se impulsó mucho más después de la semana pasada que Nvidia, esta, micro, esta empresa de microprocesadores, presentó sus números trimestrales, francamente, estelares, ¿sí? Y también la semana pasada, el mismo día que NVIDIA presentó sus resultados, el Stock 600 de Europa también registró un récord. El Nikkei 225 de Japón, también sobrepasó su anterior nivel máximo establecido en 1989, de tal manera que es una corrida o una, un rally accionario internacional. Y este boom, según los analistas, apuntan a que es una combinación entre las expectativas de que la inteligencia artificial transformará a la economía global global y del hecho, o del, del hecho, el hecho de que los bancos centrales muy pronto, los bancos centrales del mundo, comenzarán a recortar las tasas de interés sustentado en el hecho de que las tasas de inflación han estado cayendo de manera muy, muy importante. Eh, así es que, eh, pues ahí está. Eh, ninguna de las dos expectativas es eh, descabellada, ¿eh? O sea, tienen sustento. Las dos, las dos expectativas tienen sustento. Hay que decir que los negocios en todo el mundo están teniendo, están utilizando cada vez más y de manera muy acelerada, están adoptando herramientas de inteligencia artificial y el hecho de que la inflación está cayendo, eso ahí está, eso también es un hecho. Entonces, este, es fácil poder apostar que es lo que están haciendo los inversionistas están apostando a que la inteligencia artificial va a ser mucho más eh, intensiva mucho más expansionista, mucho más intensiva y a que los bancos centrales van a bajar tasas de interés lo que en teoría impulsará la actividad económica todo eso son eh, supuestos pues muy, con mucho sustento. Digo francamente, con mucho sustento. O sea, seguramente, con toda seguridad van a suceder. La gran pregunta es cuándo. Y no es descabellado apostar que todo empezará en el corto plazo. Sobre todo en el caso de la inteligencia artificial, eso ya se está dando. Y la inflación está cayendo. Y si la inflación sigue cayendo, que en esta última parte no está cayendo tanto, pero si sigue cayendo, eso generará que los bancos centrales Baje entonces de interés y que la economía empiece a reanimarse. ¿Sí? Eh, y bueno, uh, y bueno, pues ahí está. Eh, ahora, obviamente, ¿qué puede salir mal? Bueno, en teoría, en teoría, en el mediano plazo, nada. Porque de nuevo los bancos centrales van a tener sí o sí que empezar a bajar tasas de interés y la inteligencia artificial va a seguir aumentando su presencia. Eh, lo que sí puede suceder es que haya algún tipo de sorpresa breve negativa, es decir, que esta, esta última parte de la inflación se tarde más en caer, los últimos en el caso de Estados Unidos, el último punto porcentual, la inflación está en 3%, el, el, el objetivo del Banco Central es de 2%, eh, eh, ya se, se adelanta que ese último 1% del, 2, del 3% al 2% se va a tardar. Bueno, eh, eh, acuérdese, las apuestas de los observadores, de los analistas, era que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, iba a empezar con su reducción de, de tasas de interés a partir de marzo, ya ahora ya no se cree que va a ser en marzo, ahora se está pensando hasta mayo o junio. Y bueno, ok, ya el mercado eso ya lo digirió. Probablemente pudiera suceder que, si se dan cuenta que tampoco va a ser en junio, que va a ser hasta septiembre, octubre, eso pudiera ser una, una, eh, un ataque, vaya, una corrección eh, normal en los precios de las acciones, por ejemplo. Pero bueno, si no es en octubre, a lo mejor va a ser en noviembre, pero va a suceder. Entonces, la verdad es que no se, no se prevé que vaya a suceder ninguna, eh, eh, no, no, no se ve cómo es posible que pueda suceder algún evento que pueda prevenir que este eh, rally accionario vaya a, 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 no vaya a continuar. Digo, no vaya a continuar, parece ser que está bastante bien fundamentado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
2: de limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y super fáciles de limpiar en Porcerámica número uno de Porcelanatos
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Muchas gracias por continuar con nosotros eh, en este año específicamente específicamente en, en febrero sobre todo en febrero pero desde que comenzó el año eh, y los hemos, se los hemos estado informando aquí este grupo eh, mili militar mili mi miliciano respaldado por Irán los hutis decidieron atacar a los barcos que cruzan o que pretenden cruzar el Canal de Suez a través del de Mar Rojo desde Yemen. ¿Sí? Esto ha hecho que muchas líneas navieras, muchos barcos prefieran no transitar por ahí. Esto es muy, muy importante porque el Canal de Suez, el Mar Rojo, dirige hacia el Canal de Suez, el Canal de Suez hacia el Mediterráneo. El Canal de Suez conecta a los océanos de Asia con el Mediterráneo y el Atlántico. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que significa así, básicamente, es que los barcos que envían productos de China a Europa pasan por el Canal de Suez hacia el Mediterráneo. Si no pasan por el Canal de Suez, tienen que rodear absolutamente toda África. Y esto aumenta los costos. Y. Con estos ataques de los hutis, muchas empresas navieras han estado decidiendo mejor hacer eso, eh, eh, darle la vuelta a África. Esto aumenta los precios de transporte de una manera considerable y las líneas navieras han estado reportando esto. Eso es en el canal de Suez. Antes de eso, aquí de nuestro lado y con nuestro propio canal, que es el canal de Panamá, este venía sufriendo una sequía muy brutal que nosotros también aquí se lo estuvimos informando y tuvimos entrevistas al respecto. Y estábamos hablando acerca de las afectaciones y algunos aumentos de costos en transporte que esto estuviera generando. No parece que la situación esté como estuvo con la pandemia, no pareciera, pero sí se reportan aumentos de costos y problemas en la logística. Hablando de logística, tenemos un experto en esto, en logística, que es Víctor Peter Conen, él es el director comercial de eh, Moín, Moín es el puerto de contenedores del de, eh, uh, eh, Atlántico de Costa Rica. ¿Sí? Y yo te agradezco muchísimo, Víctor, que estés con nosotros, muchas gracias.
3: Gracias a ti, don Alberto, mí es un placer enorme, gracias por la invitación, y buenas tardes a todos los oyentes, y acá estoy para contestar cualquier que sea la duda, don Alberto.
1: Gracias. ¿Tú has notado, puedes reportar, o cuál es el estado de la, de la tránsito y del flujo de barcos de carga con ambas situaciones? Lo que sí, está pasando sí. en el Canal de Panamá
3: y en el Canal de Suez. Sí, señor. Sí, bueno. En caso, tú hiciste, ya, ya hiciste dos comentarios muy muy importantes. ¿no? Voy, voy a hablar primero del tema del Canal de Suez, Mar Rojo. Nosotros, afortunadamente, por la localización y por la idiosincrasia de cómo nosotros, como Costa Rica, hacemos negocios, tenemos una exposición, pero no es una exposición eh, como tienen otros países que dependen mucho más de este tránsito entre Asia y Europa, por ejemplo, ¿vale? Apenas poniendo algunos números para que todos los oyentes eh, sepan, ¿no? Aproximadamente 30% del tráfico internacional de contenedores pasa por Suez. Estamos hablando de un flujo de 165 millones de contenedores. De estos 165 millones, 30% pasan por ahí. Aproximadamente 10 a 15% de los barcos eh, de breakbook que cargan eh, a, a petróleo también pasan por ese canal. Pero eh, ese tránsito, esos flujos, los principales flujos, eh, están, eh, son hechos entre Asia y Europa principalmente para las compañías que producen mercancías con productos eh, básicos o con mercancías que tienen que ser procesadas en Europa y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, el impacto en el Canal Rojo eh, es reducido. Nosotros tendremos presiones inflacionarias más que nada para los productos que se producen en Europa y nosotros consumimos acá en Costa Rica. Pero como mencionaba, por la idiosincrasia que nosotros tenemos en Costa Rica, la mayoría de las importaciones que traemos para consumir acá en nuestro país viene más que nada de Asia, pero entrando por el Pacífico, por Caldera. Mm. Entonces, cuando miro específicamente mi punto de vista, que es Moín, que está en Caribe, nosotros no notamos cambios drásticos en los flujos de importación, mismo porque los servicios que nosotros tenemos en nuestra terminal son mayoritariamente exportaciones. Y las importaciones que vienen con algunas navieras que tocan puertos en Europa no se ven afectadas de forma directa eh, por ese tema que estamos enfrentando, que Europa y, Miro, y Oriente Medio ya no está enfrentando. O si sea, es válido explicar que los fletes que, que ahora empiezan a subir exactamente por este reto que se está enfrentando, no llegan ni cerca de los fletes que nosotros tuvimos en la época de COVID. Los fletes, para poner, en, poner un ejemplo para ustedes, nosotros en febrero de 2003, los fletes de Asia hacia Europa estaban alrededor de 2.000, 2.200 dólares para un contenedor de 40 pies. Y ahora con inicios de la crisis, esta de los Hutchis, este flete se salta a un 3.800, 4.000 dólares por cada caja, que por supuesto es mucho más alto, pero no llega ni cerca de los 9.000, 10.000, 14.000 dólares que nosotros miramos durante la pandemia. ¿Y por qué esto? durante la pandemia nosotros teníamos uh, un tema genérico que era más allá solamente de las líneas navieras toda la cadena de suministro se vio afectada entonces ahí se notó efectivamente una falta de recursos en toda la cadena transportistas, almacenes, navieras, hasta mismo trabajadores no que tenían sus libertades totalmente eh, eh, cortadas vamos a poner así por las limitaciones que cada país imponía en este proceso acá es un tema mucho más focalizado regional pero que, por supuesto, si nosotros como país tenemos una, códigos arancelarios de productos que son producidos en Europa, que dependen de materia prima que viene de Asia, seguramente vamos a tener un impacto inflacionario, pero con un efecto más reducido. Eso que yo puede decir de Mar Rojo. Y cuando miramos la operación de hoy, no hay impactos de efecto inmediato, no se nota, por lo menos, porque nosotros inclusive tenemos uh, una característica, somos una terminal de exportación. De todo lo que movemos los 85% son exportaciones más que nada de piña y banano, exactamente, indo a Europa y también a la costa este de Estados Unidos. ¿Vale? Ah,
1: es interesante, es interesante, por lo que dices acá, Costa Rica, en el, en el puerto del Pacífico, los barcos llegan vacíos se van llenos.
3: Eh, básicamente viene con la importación, Costa Rica, costa Rica Pacífico, exactamente lo revés de lo que pasa en Uribe. Ahí no, nosotros tenemos aproximadamente 80-90% de exportaciones, 10-15% de importaciones, llenos. Costa Pacífico es exactamente al revés. 80-90% de importaciones y 10-15% de exportaciones. Y las importaciones que nosotros recibimos en Caldera, mayoritariamente vienen de Asia. Y ahí como no cruzo canal, no, no tiene que pasar por Marojo, no, no tenemos esa exposición. Que efectivamente otros países puedan venir a tener.
1: Claro, a, a, a ver, yo a, te, te voy a pedir una disculpa grandísima, pero yo, yo estoy confundido sí, geográficamente. Ustedes, APM Terminals, ustedes están en, en Caribe. Caribe, en Caribe sí, señor. Exactamente, en Caribe. Caribe. Ustedes están en Caribe. Sí. Caribe. Lo, lo, lo dije bien entonces al principio. Eh, cuéntame, ¿sigue todavía el problema, el cuello de botella, la sequía
3: en el canal de Panamá? Sí, señor. Usted tema sigue, sí, sigue abierto, pero acá hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Eh, eventualmente, que, no sé si los oyentes saben, pero para, para, para cruzar el canal de Panamá, las navieras eh, tienen un sistema de citas. Entonces, las citas efectivamente se ponen en base a la frecuencia con, con la cual estos barcos pasan, eh, la cantidad de toneladas que estas eh, navieras pasan por el canal, entonces, resumiendo este comentario, eh, echado corto este cuento, ¿no? eh, las navieras que tienen el mayor tránsito de contenedores no se ven afectadas más que nada por los tránsitos, por los retrasos que otras compañías están enfrentando en el momento de cruzar, porque los mayores retrasos que nosotros eh, estuvimos mirando fueron navieras que no tienen sus citas fijas o son navieras que vienen de forma esporádica y ahí tienen que aguardar si sí, por días largos eh, poder cruzar o hasta mismo pagar adicionales para poder tener preferencia para cruzar el canal de Panamá. O que sí está ocurriendo, algunas navieras que estoy hablando específicamente desde nuestro punto de vista, Costa Rica, algunas navieras que recolectan mercancías en Ecuador, por ejemplo, banano que sale de Ecuador, uh -huh. esas compañías, por la limitación de calado del canal de Panamá, tienen que poner menos cajas llenas en Ecuador para que ese barco venga más leviano por el canal y ahí empezar a llenarlo eventualmente en otras recaladas que sea en Cartagena, puede ser también acá en Costa Rica. De hecho, nosotros estamos, vamos a decir así, sufriendo una ola de oportunidad, porque algunas, algunos exportadores de banana y piña eventualmente eh, están eh, sacando ventaja de la condición de esa limitación para poder llenar más sus barcos acá en, en Costa Rica, con esta, esta mercancía que no se puede embarcar mucho del otro lado. Este es el punto en el canal de Panamá y creo que otra variable, si, si el señor me permite mencionar acá, son los temas climáticos. ¿no? Nosotros estamos enfrentando en los últimos dos meses situaciones que normalmente históricamente enfrentamos, pero por todos los cambios climáticos extremos que estamos mirando en el mundo, inclusive con el niño y todo esto, estamos mirando temas eh, muy fuertes de oleaje, de vientos efectivamente no da no el comercio, pero influyen todo, eh, impactan en la productividad, impactan en la cantidad de movimientos que se puede hacer por hora y efectivamente impactan las operaciones de las líneas navieras.
1: Eh, Esos eh, son eh, los eh, variables eh,
3: muy importantes.
1: Este es otro punto importante y, y te lo voy a repreguntar en un momentito más. Antes de eso, nada más quiero que me corrobores algo. Claro, no vamos a comparar la situación actual con lo que pasó con el COVID, porque lo que pasó con el COVID fue una crisis total, o sea, fue una crisis sí, absolutamente total, Exacto. pero pre, pre, pregunta, ¿estas situaciones sí han estado haciendo aumentar los precios de los fletes?
3: Sí, señor, sí, sí, bueno. sí esto sí, sí, señor, sí, señor. Porque sí, los fletes están incrementando exactamente por las presiones, eh, estas principalmente de costo, ¿no? Porque, a ver, en el caso de Suez, ¿por qué que los fletes suben? Porque las navieras tienen que dar una vuelta por, por bajo, por África, como tú mencionaste correctamente. Eso agrega aproximadamente 4.000 millas náuticas, un trayecto que normalmente sería de 11.000 millas, y ahora tiene que tomar como un trayecto que suma 4.000, 5.000 millas, y, y entonces una corrida de Shanghai a Rotterdam, por ejemplo eso tú agrega casi 10 días de tránsito y más de un millón de dólares en bunker, que es la gasolina ¿no? del barco, ¿no? el combustible. Y por supuesto ese costo las navieras van a trasladar de alguna forma a claro, los consumidores que somos nosotros, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. sí. sí y nada más, nada más quería establecer que sí, pero no, no podemos compararnos con el COVID porque lo del COVID fue una crisis total, el, el, la, claro. la crisis de, de logística del COVID. Ahora, tú me acabas de dar un tema bien, bien interesante. Eh, otra variable aquí que no habíamos contemplado, cuando menos cuando estaba investigando para esta nota, es el cambio climático y el oleaje que esto está sí. produciendo en algunos puertos como el de ustedes, que hace que aumenten los días en los que no pueden trabajar porque los barcos no pueden eh, llegar.
3: Eh, don Alberto, en el caso de nosotros, voy a hablar ahora exclusivamente en relación a Moín, ¿eh? nosotros en Moín tenemos una condición más afortunada porque las condiciones climáticas, aunque sea una variable importante no tuvimos interrupciones de las operaciones mm. ¿vale? en los cinco años, este año completamos cinco años de operaciones eh, desde la creación de la llegada de APN en Costa Rica en 2019 inclusive este año vamos a empezar con una serie de eventos hitos, para celebrar los cinco años y de los cinco años, te comento que cerramos apenas dos días de estos cinco años por temas climáticos. Fueron situaciones extremas. Pero sí, te comento que en las últimas dos, tres semanas estuve haciendo monitoreo, inclusive enviando mensajes a los usuarios que llegamos a tener oleaje de a casi, casi 2.6, 2.7 metros, que es muy fuerte para, para el Caribe, ¿vale? Pero creo que los compañeros de Caldera, que es el puerto que está del otro lado, el lado del Pacífico, estos sí están más expuestos porque sí. la, el oleaje allá y por la propia ubicación del puerto se sí queda más abierto, más expuesto a los elementos. ¿Sí? Pero, pero
1: corroborar contigo que este asunto de los aumentos de los oleajes y etcétera, afecta está afectando, y esta es la pregunta, está afectando a muchos otros puertos en muchas sí. otras partes o sea, ahora es, un,
3: ahora es un problema mucho más persistente que antes sí señor, inclusive por la intensidad no digo solamente la persistencia pero por la, por la intensidad, basta mirar no sé si ustedes se acuerdan, a fines del año pasado hay materias públicas, uh, oleaje se chocando ahí en Punta Arenas, invadiendo las, las carreteras, el gobierno está teniendo que hacer una barrera con piedras enormes, un uh -huh. uh, muelle prácticamente están construyendo un muelle más alto para evitar que oleaje toque la carretera que pasa ahí delante del puerto. Entonces creo que los compañeros del lado del Pacífico tienen un reto aún más importante porque por allá se quedan aún más expuestos. Nosotros, por la propia construcción de la terminal, como nosotros estamos más que nada dentro de un pequeño golfo, tenemos una cierta protección que ha hecho con que, por más que tengamos un oleaje, eh, bueno, no llegó a un punto donde tuvimos que cerrar. Entonces, afortunadamente, para los usuarios, importadores, exportadores, eh, no tuvimos un evento crítico como este de suspender las operaciones. Donde... Claro,
1: pero, pero a nivel global, esto también afecta en los precios de los fletes.
3: Sí señor, caso 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 pase que una terminal tenga que cerrar, por supuesto, porque el barco va a tener que quedarse ahí aguardando y por supuesto eso conlleva precios, ¿no? Porque uh, la máquina, bueno, un barco está quemando combustible, eh, los, los 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 productos no llegan a las estanterías dentro de los eh, periodos que deberían llegar, hay mercadería perecedera que puede dañarse, entonces eso todo entra en la ecuación y puede causar sí eh, prejuicios más que nada para los importadores y exportadores que de alguna forma van a trasladar eso a, de nuevo a nosotros, no consumidores finales.
1: Claro. Eh, uh, te voy a pedir una, una disculpa, pero voy a, voy, a, voy a cambiar un poquito de tema y quiero hacer ¿Sí, pregunta, te quiero hacer una pregunta general en cuanto a, la, a, la, en cuanto a seguridad, porque este es un, un tema, no nada más de Costa Rica, es un tema de toda América Latina, en cuanto sí, a la seguridad y, la, y el contrabando que se reporta en otros países de Europa, etcétera, que llegan en barcos que salen de América Latina eh, con uh -huh. contrabando drogas y etcétera. Eh, eh, para, para, para que el público entienda, para que entienda yo, lo que va dentro del barco, es decir, el contrabando, ¿de quién es responsabilidad cuando va un contrabando dentro del barco? ¿Es una responsabilidad de las autoridades, de la de, de la de, de la, de la terminal, del
3: puerto, de quién?
1: Bueno, pues, la persona es...
3: es, es... Es muy es sensible, pero ¿por qué? Porque eso es la responsabilidad de toda la cadena. De toda la cadena. Digo, toda la cadena tiene una responsabilidad de mantener su, cada proceso. Cada eslabón de la cadena obviamente tiene que tener sus procesos de seguridad para garantizar que aquel eslabón está aséptico. Entonces, es una, una consulta muy abierta porque obviamente en el momento que se encuentra un contrabando, una contaminación, se hace una investigación y eso está a cargo de las autoridades y obviamente se define dónde ocurrió. Eh, este, este evento, ¿no? Eh, entonces, no estoy hablando solamente de Amoní, estoy hablando, de, no estoy hablando solamente de Costa Rica, hablando de manera genérica. Sí, sí, eh, sí, eso puede, sí. Ocurrir, eso puede ocurrir desde la fabricación, el tránsito, puede ocurrir en las terminales, puede sí, ocurrir pero, dentro de los barcos.
1: ¿Quién es la última línea de defensa? ¿Quién es? ¿Dónde está?
3: Bueno, la última... A ver, es difícil también comentar esto porque ¿qué pasa? Pues yo, yo diría que sería exactamente el punto de salida ¿no? de las mercancías o de llegada. Pero a ver, nosotros ya tenemos y conocíamos histórico de contaminaciones mientras el barco está navegando. Es decir, el barco sale del puerto y lanchas rápidas se acercan y básicamente tiro la droga hacia el barco. Entonces, en realidad, por eso que yo te comento que esto acá es, eh, es toda la cadena. No se puede definir que hay un punto final. No, eso sí.
1: Eso, eso. O sea, la historia no acaba cuando el barco no, zarpa del puerto.
3: de forma ninguna.
1: Interesante, interesante. Bueno, era era nada más para... Pues este es un tema muy perenne, muy constante en toda América Latina, y, sí, sí. y, y me parecía prudente la pregunta. Bueno, pues yo sí. te agradezco eh, muchísimo, Víctor Peter Conen, eh, director comercial de APTM Terminals de Omoín de Costa Rica. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros.
3: Don Alberto, un placer para mí, por supuesto a disposición para cualquier otra consulta que tú tengas y a cada disposición para aclarar cualquier duda en relación al comercio internacional y terminales acá en Costa Rica. Muy amable, muchísimas
1: gracias. También. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Muchas gracias.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: limpiar tanto el piso de su casa no sufran más, cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y super fáciles de limpiar, en Porcerámica, número uno en porcelanatos
0: Grupo Sur Química presenta, un mundo de soluciones para su hogar
4: para combatir esas goteras molestas tenemos la solución con los tapagoteras de Sur, un producto más del mundo de soluciones Sur, consígalo en ferreterías y tiendas Sur para eliminar los hongos en mis paredes
0: GOLTEX que es la única pintura con el poder anti hongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo GOLTEX anti hongos cubre más resiste los rayos del sol y viene mate y satinada GOLTEX es de Sur que investiga y conoce el clima tropical como nadie y está en oferta por muchas razones yo confío en Sur y para ahorrar tiempo y pintura sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, siendo lunes, vamos a terminar esta última parte del programa con el comentario de Bienes Raíces del experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, Alberto, este lunes de Mercado Inmobiliario y de Bienes Raíces... Les quiero comentar que vamos a terminar de analizar la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica del 2023, que como tú recordarás, comenzamos el lunes pasado y por cuestión de tiempo no terminamos. Esta radiografía de la tenencia de vivienda que realiza el CENFI, que es el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, dirigido por nuestro buen amigo y un gran profesional en el mercado inmobiliario, don Melisandro Quirós. ...hace este estudio cada año para saber cómo nos encontramos en Costa Rica... ...con respecto a la tenencia de casas y de vivienda en general de los costarricenses. Y les quiero decir que de acuerdo al CENFI y como nada más como parte introductoria... ...porque lo dije el lunes pasado, en Costa Rica hay 1.778.254 viviendas... ...es decir... Los costarricenses viven en 1.778.000 eh, casas o viviendas. Esto es un incremento de un 3.2% con respecto al 2022. Recuerden que estamos analizando los datos al cierre del 2023. Y es que, eh, de acuerdo al CENFI, hay 55.652 viviendas más en Costa Rica solamente en el 2023. Bueno, ¿y quiénes son los que ocupan y los dueños de esas casas o de esas viviendas? Y recuerden que al decir vivienda estamos hablando de casas independientes, de casas en condominio, eh, de casas de uno o dos pisos o tres pisos, puede ser un apartamento en torre, puede ser gente, familias que vivan en una finca. Es decir, en cualquier lugar, en cualquier bien raíz que viva una familia costarricense o una persona está considerado como vivienda. Bueno, ¿y quiénes son los dueños de estas viviendas? Pues les digo que las personas que son casados, de acuerdo al CENFI, ocupan el 37.1% de estas viviendas. Las personas que viven en unión libre o juntados es el 16.6%, los divorciados el 9.1%, los separados, separadas el 10.4%, viudos el 9.3% y los solteros, un dato interesante, el 17.5% son los que ocupan eh, estas eh, viviendas en el país. Pero vámonos a datos también más a fondo. Mira qué interesante, Alberto. Las personas que tienen su vivienda totalmente pagada, que no deben un solo peso por esas casas, son el 62.4% de las familias que ocupan esas viviendas. Un buen porcentaje. Para el país, 62.4%. Las personas que la están pagando, ya sea mediante un financiamiento, un crédito hipotecario, de cualquier tipo de institución financiera, o privada, o pública, eh, estas personas con, eh, son el 9.5%. Las personas que tienen, eh, están pagando su casa actualmente. Y un dato muy interesante, quien vive en viviendas alquiladas es el 22.9% de los costarricenses. Un dato también interesante, ya que el 22, casi 23% alquilan casa. Bueno, y todo esto, qué nos, qué nos, ¿a qué nos lleva, Alberto? Que estas cifras nos dicen que las regiones donde más se concentra viviendas con financiamiento habitacional es en la región central, porque este estudio del CENFI está también dado por provincia por cantones, hasta por distritos. Y en la en la región eh, del Caribe, solo el 5.9% del total de las casas es que tienen financiamiento de vivienda. Con estos datos me despido, Alberto. Espero les les sirva, les guste a nuestros radioescuchas. Y bueno, estaremos atentos a esperar al cierre de este año 2024 las nuevas estadísticas del CENFI para poder saber cómo se sigue comportando el mercado de la vivienda en Costa Rica. Les envío a ti y a todo el auditorio un, un saludo y les deseo que sigan pasando una feliz semana.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Eugenio Díaz, muchísimas gracias y feliz semana también para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
2: Siempre habrá dos para que se enamoren Tres para que se antojen Y hasta cuatro para disfrutarla Porque el amor y la amistad se comparten más con Ready Pizza Compartí y disfruta tu pizza desde 3500 colones Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar Pedilas al WhatsApp 7060-6500 y retiralas en el restaurante más cercano
0: Porcelanatos a precio de Expo Construcción Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com Inicia el resumen informativo en Noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Mi Pymes valoraría reducir inversiones, expansión y empleos si tipo de, cambia, si, si tipo de cambio continúa a la baja. El MED proveerá pruebas comprensivas a docentes durante el curso lectivo 2024. Salud confirma primer caso de gusano barrenador en una persona en el país. Y en el mundo el Papa Francisco cancela su agenda debido a un ligero estado gripal.
0: La economía.
1: Muchas pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, valorarían reducir sus inversiones, expansión y empleos si el tipo de cambio del dólar continúa a la baja. Según un creciente estudio del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, el CILIEM, de las empresas perjudicadas, un 76% presentó reducción en la rentabilidad de la empresa, un 61% registró una disminución de ingresos, el 42% posee problemas de flujo de caja. Un 42% necesitó ajustar los precios de sus productos y servicios, mientras que un 23% ya tuvo que despedir personal. El 39% de estos negocios prevé que los costos de producción estarán peor en comparación con años anteriores y el 31% ve desalentadora la decisión de contratar personal. Cabe destacar que en el país más del 97% del parque empresarial de los sectores de industria, comercio y servicios son micro, pequeñas y medianas empresas.
0: Educación.
1: El Ministerio de Educación Pública informó que para este 2024 suministrará las pruebas comprens comprensivas las cuales deben ser aplicadas en las aulas por cada docente. Según detalló la directora de Desarrollo Curricular del MEP, las pruebas se aplicarán del 4 al 8 de marzo y buscarán generar información importante sobre el proceso educativo de cada estudiante. Las pruebas estarán a disposición de los centros educativos a través de la plataforma digital llamada Plataforma de Apoyo Institucional, el PAI, a la que tienen acceso los directores de los centros educativos. A los estudiantes de primaria se les realizarán pruebas de matemática, estudios sociales, español, ciencias, educación cívica e inglés, mientras que a los de secundaria se les aplicará de matemática, estudios sociales, español, ciencias, biología, física, química, inglés y francés. Salud. El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal, el SENASA, reportaron este lunes el primer caso registrado en el país de Gusano barrenador en una persona. Se trata de un hombre de la zona de Altamira, en Golfito, quien acudió al hospital de Ciudad Neili por una molestia tras sufrir una caída. Según las autoridades, al hombre se le tomaron muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio Lanacebe donde se confirmó la presencia de la larva gusano barrenador. Ante esto, autoridades del área rectora del Golfito dieron seguimiento para determinar si existen más casos al respecto. De momento, el paciente confirmado se encuentra hospitalizado en el hospital de Golfito. Tanto el Ministerio de Salud y SENASA trabajan en un protocolo de actuación para atender estos casos y así empezar un barrido en la zona. El Fidel Castro
3: 48
0: Internacionales.
1: El Papa Francisco canceló su agenda de este lunes debido a lo que llamaron un ligero estado gripal, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado. El Papa de 87 años también canceló sus citas el sábado anterior debido a sus condiciones de salud. Eso sí, el domingo celebró la oración del ángel luz asomado a la ventana del Palacio Pontificio. El Papa se desplaza en silla de ruedas y se ha visto afectado por varios problemas de salud en los últimos años, entre ellos en las rodillas, la cadera y también el colon. Esto está usted informado a las 18 horas en punto. Gracias por habernos acompañado. Quédense porque está empezando Masters del Fútbol.